0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在每周三更新的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上。所发生的故事，不过今晚的这个故事不算太平常，但小莫真的很喜欢，是那种很纯粹的、很干净的喜欢。这个故事最初的名字叫《清水寺的和尚》，后来作者洛瑞生重新发到了他的公众号，命了一个点击率会更高的名字，叫《两世三生，共听一曲钟声》。小莫觉得故事很好。但我想，你最好是躺下来，或者戴上耳机，在相对安静的环境下来听一听。清水寺的和尚，作者洛瑞生。清水寺的三个和尚，一向都是面黄肌瘦的。不论是师傅名泉，还是徒弟名律和名义，他们脸上永远都挂着菜青色，因为供奉他们的人并不多。只有山下两个小村庄，和尚们在清水寺的后面，开辟了一块菜地，种了好些蔬菜瓜果，这自然不够这些和尚吃。不过，和尚们从未着急过，依旧整天念经、晒太阳。我父亲是个虔诚的佛教徒，他从本来就不多的粮食里拿出一些给和尚们吃。那些和尚也只是给我父亲道了一声“阿弥陀佛”。我母亲就埋怨父亲，因为他无法让我们兄妹吃饱。而我们也埋怨父亲，因为我们吃了好些野菜和红薯。可是我父亲不说话，他坦然地承受了我们的抱怨。每次吃饭，他都先吃红薯和野菜，快吃饱时才象征性吃一小碗饭。我们和母亲都很心疼他，最后。我们就不再抱怨了，而是多吃红薯野菜，想让父亲多吃点饭。然后我家发生了一个很奇怪的现象，就是每次都会有鱼饭，这在我家以前是从来没有发生过的。那天清水寺的住持明泉法师到我家来了，他身后还跟着一个。和我年纪差不多大的小沙弥，我站在村口的桥上，看着他们师徒沉默地走来。明泉法师戴了一个很旧很破的斗笠，现在并没有下雨，我不知道他为什么要戴上斗笠。而那个小沙弥就光着头，青色的短发像是刺猬的刺一样，浅浅的刺出来。我问明权法师说：“大和尚，你为什么要戴斗笠？”明权法师把我拉到他怀里，摸了摸我的头，脸上露出慈祥的笑。我回过头去时，看到小沙弥在朝我偷偷的笑，他很羞涩，因为会下雨啊。可是现在没有下雨啊！明泉法师望了我一眼，说道：“终究会下的。”我父亲在家门口等着他们，他早就双手合十了，很恭敬的站在我家那矮矮的屋檐下，背后是青黛色的小山，把父亲映衬得很清亮。明权法师把我的手拉在他的手里，那是一双很大的手，有别于父亲的粗糙，很细腻，很软。在这双手里，我得到了一种平静。明权法师见到我父亲后，他也对我父亲双手合十，然后微微的点了一下头。我看到小沙弥。也学着民权法师的样子给父亲治理。我一刹那就很羡慕小沙弥。那一刻，我很想去当一个和尚，也许可以成为小沙弥的师弟。民权法师没有进我家屋门，他从来不进我家屋门。从我有记忆起，我就没看见他进过我家屋门。他和我父亲在我家门前那条小河的河岸上坐着，一个穿着皱巴巴的汗衣，一个是宽大的僧衣。他们坐在河边的石头上说着话，河水慢慢的流着，倒映着阳光。我和小沙弥坐在旁边听，双手撑在腮上。目不转睛的看着他们。这时，明权法师摸了摸我们的头，对我父亲说：“我看他们两个也很有缘分呐、啊。”我父亲就笑笑，然后很恭敬的合十。我和小沙弥都听不懂，但是我们都为此很高兴。小沙弥的小虎牙都露了出来。于是我和小沙弥的友谊就这么开始了，就如同我父亲和明权法师一样。小沙弥俗家名字叫什么？我不知道，反正听明权法师叫他明义，我也就跟着叫明义了。那时明义就会念一些经了，常念念叨叨的。给我说，像是背书一样。那时我已经在念小学，也认得了一些字。我们就常常像是唱歌一样，把那些经唱出来。名义都是偷着下山的，在清水寺只有他一个小孩子。师傅太严厉，师歌名律又整天忙着干活，并无人和他玩。他待不住，所以总下山来和我玩。我们一起去河里游泳，捉小鱼，逗蚂蚁，总之都是干小孩子干的事情。有一次我发坏，把捉到的蜻蜓剥去肢体，留下一小团筋肉，然后串成一串，加了一些盐烤着。明义听他师傅说，和尚是不能杀生的。所以他阻止过我，我很不在乎的说：“没事的啦，又没人看到。”蜻蜓烤好后，我又给明义说：“吃一点吧，反正没人知道。”于是名义就吃了。后来我们就悄悄的去把鱼捉来烤着吃，从家里偷来鸡蛋生吃。明义刚开始有些害怕。后来就大胆了，一时在寺里口淡，就来找我去寻肉吃。他常说的话是：“天天青菜豆腐，口里像尿那样淡。”水生，我们去捉鸟来吃吧。水生，你再说说梅菜扣肉的味道吧。水生，我不想当和尚了，我想还俗，吃肉，娶老婆。他这么说，我就反问他：“那你还俗后去哪里呢？”哎，是呀，我都不知道我爹爹妈妈呢。你是孤儿吗？嗯，师傅捡到我的。你是你师傅的儿子，你走了他会伤心的。于是明义就沉默不说话了，耷拉着头。明义偷偷杀生吃肉的事情，终于被明权法师知道了。那天，他再次下山来，将明义领了回去。我很着急地看着，害怕明义会受惩罚。我听我父亲说，和尚吃肉，很可能会被逐出山门。那么，明权法师将明义逐出山门后。民意无家可依靠，民权法师又会孤零零的，因为父亲说明律很可能会还俗，这该是多不好的结局啊！但是我想着民权法师那么严厉，就相信他真会这么做。我父亲看出了我心思，他给我说，民权法师对民意。就像是我对你一样，你不管做了什么事，我都不会不要你。民权法师也是一样，明义终究没被逐出山门，但也不能下山了。我终日在家等着，清水寺的山门是远得望不到的，只有傍晚时会传来哒哒的木钟，那时我就在听着。想着明义，明义是我最好的朋友。我终于得以和父亲一起去清水寺拜佛了，我高兴坏了，很早就起来，跟着父亲去了清水寺。我父亲一到这佛那菩萨的圣诞时，就会上山上香。这次好像是那个叫……燃灯古佛的圣诞，清水寺是一个很庄严的地方，山门很高大气派，只是有些破旧了。可以设想到许多年前这里香火鼎盛的样子。清水寺是沿着山势修建的，又高又陡的石梯，上下连着。山门进去。两侧是和尚住的地方，再上是大雄宝殿，三尊佛大的很，金光闪闪。大雄宝殿后面是一个塔林，是放清水寺先师舍利骨的地方。在塔林旁边还有一个塔，塔身放满了观音菩萨小像，也是金光闪闪的。很壮观。明泉法师照例在山门前迎接，这是清水寺对我父亲的最高礼遇。明义也在旁边，他们两师徒站着，在佛光沉影中，就像是一高一矮的两尊佛像。我学着父亲的样子，给他们施礼。我们进了山门，去拜佛。然后再到明权法师的禅房说话。我时时去瞧明意，他一本正经的，一点儿不说话，也不看我，我就觉得很没意思。坐了一会儿，我就坐不住了，歪来动去的。明权法师见了，就对明意说：“你带水生小施主出去玩吧。”我顿时来了兴趣。明义看得出来也很高兴。我们从禅房出来后，一下子就好了。我们向山门外面跑去。我边跑边说：“明义，你吃肉被你师傅打了吗？”明义摇了摇头说：“师傅只让我每天给他们念一遍经，现在还在念。嗯，还在念。那你还是别吃肉了。”你是和尚，吃肉不好。明义不说话，沉默了。我说：“明义，你估计要当这里的当家。你师歌明律不是还俗了吗？”嗯，师歌不回来了。那你也要还俗吗？我不知道，我在俗世没有家。于是我们都沉默了。我们最后坐在山门的门槛上，一言不发。一会儿后，明义说：“我是师傅的儿子，我走了，他会伤心的。”我说不出话来，我第一次感觉到难受。我和父亲离开时，父亲和明权法师脸上都挂着笑，那是一种淡然。没有忧虑。我问父亲说：“我和明义什么时候才能像你们这样？”父亲摸了摸我的头说：“等你们的心里有了一些东西，没了一些东西，就行了。”我和明义依然是很好的朋友，只是见面的时间少了。他的功课多了，我的功课。也多了，但是他还是时常会和明权法师下山来看我们，而我和父亲也时常上山去看他们。时间就这么过去了，我外出故乡读书，却折戟又回来，在村小学教书。名义一直在清水寺，从小孩长成少年。再到青年，我父亲开始给我说媒，娶亲。我娶亲那天，明权法师来了，可明义没来。我娇美的新媳妇儿在明权法师面前说不出话来，惹得他们都笑了。几天后，我带着新媳妇儿去清水寺上香还愿，明义穿着僧衣站在山门。很恭敬的迎接我们。他说：“我师父病了，所以我来招待你们。”我一时很伤感。我父亲也老了，上山来太费劲。我去看了明权法师，可是什么话都说不出来。明权法师祥和安定。我新媳妇儿出来后。给我说，他从来没有见过这么像佛的一个人，他就是佛呀。我说，明义又在山门前送我，这次他说，师傅估计不行了，说得面无表情，云淡风轻。我点头默然。我新媳妇很奇怪地问我说。他师父要死了，他怎么都没点伤心的样子。我回答不上来，只是捏了捏他的手。明泉法师果然圆寂了，在他圆寂的那晚，父亲突然起来了，他敲着门说：“水生，我们一起去清水寺吧。”明泉法师圆寂了，他刚才在梦里。和我告别了。我起来沐浴，然后和父亲一起上山。那时天色依然晦暗，我们两父子拿着手电，相互搀扶着上了山。我们还在半山时，就听到了清水寺的钟声，一下一下的敲着，传遍了山里的夜晚，回荡着。回荡着，清水寺灯火通明。明义把清水寺的电灯全部拉亮，蜡烛全部点燃。他依旧在山门前等着我们，似乎知道我们会来。家师已经停在了殿上，你们去看看他吧。我们跪在蒲团上，檀香迷绕。安静祥和，明义在念着经，默默的，虔诚的。第二天又来了好多居士，我们一起将明权法师火化，然后将他的舍利骨放在清水寺后的塔林里。在那天晚上，明义在殿里给他师傅念经，我跪在他旁边的蒲团上，问他说。以后你死了，谁给你捡拾骨事呢？明义念经的声音顿了顿，然后又继续念了下去。然后我就知道了他的决心，我离开了。明义成为了清水寺的住持，但清水寺的确是衰落了，只有他一个和尚了。过了很久后。清水寺依旧没有好转，境况反而一日不如一日了。没有新的和尚，也没有新的香火，明义的袈裟都破得不成样子了。我媳妇儿就问我说：“明义为什么还死守着这里？干脆关了寺院还俗得了。”我白了我媳妇儿一眼说：“不懂就别说。”我媳妇儿尖酸地回了我一句，说：“就你懂，你什么都懂。”我就不再说话。再过几年，我父亲也驾鹤西去了。明义来念了三天的经，说是替他师傅还情。在送别明义时，我无限伤感地说：“我有儿子，你却没有。”我们死了后，就再也没有了。明义笑了笑，踏着新霜上了山。他从此不下山了，日日念经，侍弄菜园。我就喜欢在傍晚时倚着屋门，听远远传来的寺钟。只是那时我已经老了，上不去山。但是我也知道，教中的那个和尚，也同样老了，出不了寺。刚,刚的文字来自于骆瑞生，骆驼的骆，祥瑞的瑞，生长的生。骆瑞生的文字读来很舒服，不紧不慢的，很适合这样的夜晚。这个故事。原名叫清水寺的和尚，单是“清水寺”这名字听来就让人安静。这个故事我是在前天凌晨四点左右的时候看的，当时给甜豆换完纸尿裤，一时无法马上入睡，就翻了几篇文章看，于是看了这篇。看完后，心里好像有了一些东西。又好像没了一些东西，有点懂，又似乎不是很懂，只觉得虽身处俗世，人心倒也安静了些。好了，今晚的故事就和你分享到这儿。收听小莫所有节目以及查看故事文字版，欢迎关注“默默到来”的公众号，中文的“默默到来”，娓娓到来的“到来 ”，ID 是“默默到来”的全拼，再加一横。祝你夜好眠，小莫在长沙，跟你说晚安。